0: Velkommen til Power Lunch, programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonene Rossen. Jeg driver til hver dag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på Restaurant Marshall Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtale inden. Programmet er tilrettelagt af Nette Halstrøm. Velkommen til. Christian Ørsted er ledelsesrådgiver, kan mærke ekstern lektor ved CVS, foredragsholder og forfatter til bestselleren Livsfarlige ledelse samt opfølgeren Fatale Forandringer, der udkom sidste år på People's Press. Hans speciale er forandringsledelse, et begreb, der i stadig stigende grad får lov at sætte dagsordenen i dansk erhvervsliv, og som han til hverdag rådgiver og uddanner et hushue af Danmarks største virksomheder i, fra e. Møller til energikoncernen, der tilfældigvis bærer hans efternavn, fået en almindelig interesseret dansker via hans faste klumme ved Berlingske Business. Eftersom vi med coronapandemien netop har gennemgået den måske største samfundsændring de sidste 100 år, er Power Lunch endelig tilbage i Restaurant Marshalls lokale på Hotel Langtær, og det gav derfor ualmindelig god mening at få netop Christian Ørsted til at give sit take på, hvordan erhvervslivet og samfundet, indsige hele verden kan gøre sit corona i kølvandet på 100's store pauser. Velkommen til, Christian. Tusind tak. Det er en ære at være her. Ja, tak fordi du ville komme øh, som den første her jo, efter coronapandemien, og vi... Jeg Næsten at sige, at vi får lyst til at sætte tænderne i med med det samme, men det kræver så også, at vi lige får den serveret først. Så skal vi ikke få først ret på. Det lyder dejligt. Super. Så
1: so vi start med den første course of the three courses menu, which is a hamachi. So it's a cold dish with some uh, risley salad, a little bit of peas, and then beef. And then we have a lime vinaigrette, so nice and fresh to start with. Served together with some bread of two different kinds. We have a sourdough from Art Bakery. En regulær baguette, stillet fra Hard Bakery. To different kind of butter. One is a firm salted butter. The other one is så so it's a little bit creamier. Thank you very much. Please enjoy. Tak.
0: Det trængte vi der til. Tager for Fantastisk. dig inde.
1: Ja,
2: og oh, nu ved jeg ikke om det her det er en Instagram-frokost, men det er det i hvert fald for mig. Så jeg tager lige et uh, billede skal... <laughs> af vores mad, inden at, uh, jeg sætter tænderne i den. Ah, men det skal du være uh, velkommen til. Det er smuk... Uh, og det, Smuk servering.
0: Ja, og det er, også, det er jo også, at det er jo lang tid siden, man også har været så heldig, at man rent faktisk kan komme ud på restauranten igen. Så det er jo en, en ekstra god dag i dag. Solen skinner Vi sidder godt nok udenfor. Vi sidder indenfor. Men øh, det er til trods, tror jeg nok, vi skal få en skøn måltid med. <laughs> jeg vil ønske, dig, jeg, at jeg, jeg
2: hvis nu er et høfligt menneske, så har jeg jo sagt, ja, utroligt at være ude og spise igennem. Jeg var faktisk for 14 dage siden, <laughs> ja, okay. da de åbnede. Det var ikke dejligt at være tilbage. Ja, ja, men jeg fik jo den ret men jeg fik ikke et godt billede, så nu er der op på det <laughs> Tusind tak, øhm, Men jeg skal
0: sige, at det her interview, det, jo, det jo næsten var næsten var bound to happen, eftersom vi jo er blevet ved med at rende på hinanden øh, i København. Og det starter altså øh, det, det starter helt tilbage øh, ved Talent 100-konferencen i her i København på CBS i 2017. Der ja. var du speaker. Og der var det, du jo talent. Der var jeg talent med dengang. Det, det er stadig tun. Der var det, du selv også. <laughs> det er jo. du ved med at være. Det, det, det mener jeg også, øh, 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 du netop også har været en gang. Ja, jeg kan få
2: kun lov til at stå på scenen og, og fortælle om en øh, fejltagelse, ligesom jeg gjorde øh, okay. Øh, der. Okay. Så det jeg Jamen, jeg, jeg
0: faktisk lige til det arrangement jeg, der. Jeg må indrømme, at jeg ikke helt husker, hvad der var for nogle råd, du gør med på vejen dengang. Men jeg lavede mærke til at din seneste klinik i bærdænske i hey, februar. Og der var dit gode råd. Drop dit gode råd. Øh, lyt mere og stil flere spørgsmål. Altså, jeg skulle til at sige, Er det ikke helt modsat af, hvad man normalt
2: vi skal gøre, når man er ledelsesrådgiver? Er det ikke netop at give dit gode råd? Jeg tror, der hvor jeg kom, det var min første bog, den handlede om digital forretningsstrategi, og kom i 99, så det var også en bog fuldt med gode råd. Og så finder man jo ud af, hvad gør folk på gode råd? De gør ikke nødvendigvis noget, som er hensigtsmæssigt. Og det undrede mig meget, det her frustrationen. Man skriver en bog, fordi man ønsker, at der er et eller andet, der udvikler sig og bliver bedre. Men det gør det ikke nødvendigvis. Så det, som ledte ledelse handlede om, det var faktisk det at opgøre med de gode råd. At gode råd som regel både gør den, der giver rådet, og den, der modtager det dummere. Fordi det, der er det væsentlige og det afgørende,
0: men er det noget, man skal lære, kan du sige, de næste kul af talenter i virkeligheden De ikke skal kigge nogle gode råd? Skal de ikke lige præcis dele ud af den erfaring, de får?
2: Jeg tror, det er vigtigt end at fokusere på, hvad man skal gøre, og forstå, hvad for en situation man er i. Og vi bruger for meget tid på at diskutere, hvad vi skal gøre før vi egentlig har forstået, hvad problemet er, også i forlængelse af den bog, jeg lige har fået af er Thomas Vedel-Vedsborg, What's ja. Your Problem? Så vi have, altså, Det er jo ikke et råd, det er et spørgsmål. Hvad er problemet egentlig? Hvad er det egentlig for et problem, vi prøver at løse? Er den løsning, vi har fat i, i virkeligheden også den, som løser det underliggende problem, det som vi i virkeligheden burde gøre noget ved? Ja, det er måske og jeg synes, lige... det er interessant, så tit vi falder i fælden og gør noget, som løser det første problem, vi hører om, eller problemet ud fra de præmisser, vi har hørt om det på, frem for virkelig at interesseres for at udforske. Hvad er det, der foregår, Sådan så at de løsninger, vi kommer frem til, de er holdbare. Og de kræver som regel andre end dem, som er til stede i samtalen. Så når jeg er ude som ledelsesrådgiver, så er det jo sjældent, at ledelsen, der har løsningen. Det er i hvert fald ikke mig. <laughs> der er kunder, der er medarbejdere, der er samarbejdspartnere, der er leverandører, der er nogen minds Der er alle mulige ting på spil, og der er aldrig en situation, hvor det er fuldt belyst hvad der er på spil for, øh, for de relevante parter. Det er altid der, hvor jeg træder ind som rådgiver. og siger, lad os se, hvad er det, vi ikke har fået kigget på? For det er jo derfor, problemet er der. Det trives i kraft af, at der er noget, der har været svært at, at hive fat i eller finde frem.
0: Ja, men jeg skulle lige til at sige, at du har været så venlig at komme med en bog til mig, der netop hedder, fordi jeg sige det også til lytterne, Watch Your Problem, der er skrevet af en dansk øh, ledelseskonsulent, øh, der hedder Thomas ved Vedtsborg på Harvard Business Review Press, øh, som jeg er et meget øh, præcist forlag, der er på med sin bøger. Og øh, jeg kan sige, at man bliver næsten flov, når man siger, at jeg, jeg, jeg kendte ikke til hans navn før, og det bliver man særligt, når man ser i høje hjørne at der så står, If you want the superpower of solving better problems, read this
2: book, signed Eric Schmidt, CEO Google. <laughs> Det, det, det må man sige, det er noget af en reference. Altså, tusind tak for den, det vil jeg, jeg glæde mig til. At, Thomas jo øh... min gode ven, men han er også inkarnationen af det her. Han er, jeg tror faktisk også, han er den eneste dansker, der har fået udgivet to bøger ja. øh, på Harvard Business School Publishing. Det, mm. er, det er ikke hvem som helst, der bare de Amen, kommer det, det, til det. det er det, jeg
0: lige kalder Nikolaj Koster-Maldau-syndromet. Det ja. er en, der virkelig har opnået fanen i udlandet, men i Danmark har man aldrig rigtig. Det ved, ved man, til man ikke her. helt, ja. Ja. Men øh, Christian, fortæller mig lige. Øh, speaking of, hele øh, positionen som Hvordan hvordan kom du overhovedet ind i den verden? Vi kender jo lidt omkring din baggrund, men kan du ikke lige tænke os, hvordan endte du op som ledelseskonsulent inden for lige præcis det felt, du beskæftiger dig med, som jo er forandringsledelse?
2: Jamen, øh, det vender jo tilbage til, da vi mødte hinanden, i Nicoland. Uh, vi mødte jo hinanden der på Talent 100, hvor jeg fortæller, hvordan jeg end, hvor jeg er. Og hvis det ikke var, fordi jeg blev fyret fra McDonald's inde på hovedbanen, gang i slutningen af 90'erne, midten af 90'erne. Så var jeg aldrig startet i Roderhaus og blevet ansvarlig for øh, e-business mm. som, øh, som service øh, i Danmark. Var det uh, The Counter, eller var det Burger Flipper? Eller, øh, altså, øh... Jeg var Floor Manager, ja, okay. øh, hvilket også kunne italesættes som Area Manager, hvilket gjorde det meget let at komme ind i de store konsulenthus, fordi de troede, jeg havde ansvaret for Tyskland som Area. Men det var altså området fra køkkenet og ud til toiletterne, som, øh, som jeg havde ansvaret for. Og kun ind til restauranten lukket, ja, ja. så skulle en øjne <laughs> Så. Men på den måde er det også nogle pudsige ting, som gør, at man lige pludselig får et stort ansvar og mulighed for at rykke ved nogle store projekter. Fordi på det tidspunkt, der var vi meget få, som forstod, hvad det var, internettet kom til at betyde. Så bare det at, at brænde for det og virkelig være interesseret i at forstå, hvad det kommer til at betyde for kunder og markeder og hvad for nogle teknologier ligger bag. Det gjorde jo, at man trådte direkte ind Jeg arbejdede med, med, med Lego øh, omkring deres øh, første website. Jeg lavede Dansk Industris øh, første website. Den første e-handelsløsning for supermarkedet i Danmark, var jeg projektleder på, det var Iso Supermarked, som leverede samtlige varenumre, over 8.000 varenumre fra deres onlinebutik. Ja. Og det var inden år 2000. Altså. Ja. <laughs> Så jeg kom lynhurtigt til at lave nogle af de her store, transformative forandringsprojekter, både af teknologi, og tænkte egentlig, jeg kan mærke, men det er teknologi, der kommer til at betyde noget. Men jeg kan mærke i design. Jeg kan mærke i brugerforståelse. Og jo længere jeg kommer ind i det, jo mere gik det op for mig, at problemet er ikke teknologien. Det er alle de ting, som foregår omkring, hvordan vi bruger den.
0: Jamen, jeg skulle lige til at sige, altså, hvilke kvalifikationer har du egentlig for at øh, jamen, som for at kunne levere værdi på linje med. Tier 1, uh, management Consultancy Houses, som jo netop er typisk er dem, som Lego uh, ville opsøge i det. Uh, hvordan kunne du gå ind og, uh, og få de kunder på det her tidspunkt, uh, på det relativt tidlige tidspunkt også i din karriere?
2: Fordi jeg var i Price Waterhouse. Okay, godt nok. Det, det, det hjalp mig komme fra et af verdens største konsulenthus, det vil jeg så også sige. Okay. Uh, så jeg fik en chance uh, til at få lov til at, at sidde med nogle meget store opgaver og projekter meget tidligt. Og uh, få lov til at sidde med ledelse meget tidligt. Og i kraft af, at jeg forstod nogle ting omkring teknologi og processer. Så det arbejder jeg med helt til for omkring 15-10 år siden, 10 år siden. Hvis det, jeg i virkeligheden tror virkelig gør en forskel, det er, hvis vi arbejder med, med organisation og ledelse, og især omkring psykisk arbejdsmiljø. Vi omkring kvaliteten af den ledelse, som vi, vi laver i organisationen.
0: Havde du en awakening eller et wake up call der, der gjorde du transcenderet ind i den? Fordi som jeg forstår det, så kommer du meget fra e-commerce, e internettets øh, udvikling eller, eller, eller udbredning, skulle jeg heller til at sige, øh, der i startnullerne i Danmark.
2: Hvordan transcenderer du ind i den øh, del? Jeg har aldrig haft en plan, øh, så jeg tror mere, at det er, er tilfældighederne. Jeg blev fyret fra McDonalds. Jeg fik nogle store projekter i kraft af min interesse. De projekter kom meget hurtigt til at handle mere og mere om, øh, om ledelse. Så det kom kommet organisk, og ligesom ledelse, det var egentlig mit farvel til konsulentbranchen. Han sagde, nu gider jeg ikke det her mere, fordi vi løser et galt problem. Ja. Vi løser et problem, vi tror, det handler om øh, kunder, vi tror, det handler om produkter, vi tror, det handler om teknologi. I virkeligheden handler det om kvaliteten af den ledelse, der er i vores organisation. Mm. Så derfor har jeg skrevet en bog om, for jeg at mener, at kvaliteten af vores ledelse er for dårlig, ja. og det er det, vi er nødt til at gøre noget ved.
0: Men den, den den skal vi nok også komme tilbage til, øh, øh, til øh, under øh, hovedretten til at sige, men øh, skal jeg, også, at sige, jeg har selv bistået mange management consultancies over årene øh, som pærrådgiver. Jeg har faktisk selv skrevet special om branding af øh, management consultancies versus advokathuset. Og noget, det fleste din type kan man sige, kæmper med er jo er skille sig ud for resten og have en differentiated edge øh, om man så må sige. Hvad gør Christian Ørsted som ledelsesrådgivning, som, som, som virksomhed, for at skille sig ud og netop også være relevant i konkurrencen øh, med, med mange af de store? Øh, nu nævnte du selv før, at øh, du arbejdede for PwC, øh, Big Three, mange af de andre managementkonsolene. Hvor, hvorfor er det, de vælger at tage en, en, en singular rådgiver, i stedet for et af de store rådgivningshuse?
2: Fordi de er specialiseret. Ja. så det, det er svært at finde nogen, som er lige så spidse på os og vil noget bestemt som en, der har skrevet en bog om et emne. Så jeg går jo ikke ud og opsøger kunder. Der er nogen, der læser mine bøger, og så ved de, om det her det er noget, der tiltaler dem eller ej, og så kan de få mig. Og hvis de mærke til de bøger, der kommer ud af de store konsulenthus, så er det ofte nogen, som ikke deler vandene. Så er det nogen, som. Er de bliver delt gratis ud. Der, ja, men der er også sådan lidt. Så kan man på den ene side gøre sådan, og så kan man på den anden side gøre, hvor, hvor øh, som solo, så kan man få lov til at stå lidt mere skarpt og så sige, jeg mener faktisk, de her ting er dysfunktionelle. Jeg mener faktisk den måde, vi bruger kopier på er skadelig for den performance, vi har i virksomheden. Det får du ikke i samme grad en bog frem om fra et stort konsulenthus, hvor en stor del af forretningen også er at og få brydet op i dem og få dem til at fungere, de kopier. Ja. Så jeg tror, vi kan noget særligt, når vi er mindre, øh, med at være meget tydelige fra starten, hvad for en dans er det, vi inviterer til. Og, og jeg behøver jo ikke have særligt mange kunder, fordi jeg er kun mig. Ja. <laughs> så, så jeg er jo hurtigt fyldt op. Ja. Øh, så på den måde løser problemet også sig selv. Jeg, jeg er
0: meget fascineret af den udgivelse, du har lavet i uh, livsfarlig ledelser. Jeg skal mig at sige, at jeg har ikke læst den, men nu har jeg jo læst din nye bog. <laughs> men det, jeg har været fascineret uh, ved den omkring, det er, hvordan du har opbygget et brand omkring det her med livsfarlige ledelse. Fordi, lad, lad, lad os tage udgangspunkt i de andre uh, discipliner, der nu måtte være inden for uh, Management Consultancy. Vi talte før omkring altså forandringsledelse, som er jo det, det store åbne felt, uh, uh, hvor du navigerer indenfor. Uh, Krisekommunikation er et felt, jeg navigerer meget indenfor, men du har jo rent faktisk formået at opfinde dit eget felt der, hvor du via alliteration har fået rubriceret det på en måde, så det virker som et, et trademark brand. Noget, der har været der hele tiden. I ledelse. Der er en masse kognitiv dissonans bygget ind i det, fordi Hvorfor skal, skal ledelsen pludselig være Det stiller en masse spørgsmål, som ikke bliver besvaret før eller du åbner munden om det. Det er det, der er så spændende for lige præcis. Det er der man udvikler omkring det. Så det. Det var noget, jeg synes var rigtig spændende, første gang, jeg hørte dit navn. Øh, og jeg, jeg kan mærke til mig, at jeg kan se det i næren. Altså, Livsfærdig ledelse. Det er godt coined som term. Og det har du så arbejdet øh, på i, i, i mange år, øh, indtil du så nu er udkommet med din næste øh, bog, øh, Fatale forandringer.
2: Men det er ikke et brand? Det er ikke noget, der har tænkt til en modgruppe. Så jeg har tænkt til nogen, så har tænkt til fagbevægelsen. Ja. Altså, det er ikke en bog til ledere eller ledere. Det er en bog til alle dem, som sidder derude i en organisation og føler, at tingene ikke er, som de skal være. Og som sætter ord på, at de har ret. Og dybest set bekræfter dem i, at ja, det er ikke, som det skal være. Og jeg havde håbet, at det ville få fagbevægelsen til at sige, at vi skal kæmpe for nogle af de her ting. Ja. Det har den også gjort. Men jeg havde ikke tur håbe på, at der også er rigtig mange virksomheder, hvor topledelsen siger, Selvfølgelig. Ja. selvfølgelig. skal vi der, fordi selvfølgelig er der en performancefordel i det. Det er jo ikke bare trivsel, vi taler om. Vi taler også om, hvordan vi bruger folks intelligens bedst muligt. Mm. Og det betyder, at det, her, det tiltaler sjovt nok ambitiøse mennesker helt vildt meget altså at se problemet. Det er også det, jeg godt kan lide med Thomas, som vi lige talt om. Ikke? Ambitiøse mennesker kan jeg tit godt lide at gå ind og tale om problemerne og tale om de ting, der er svære. Dem, jeg har mistet, det er dem, som heller op at tingene er, som de skal være. Så der er ikke noget, der kan gøres bedre her. Dem, som har brug for at få at vide, at det hele er, som det skal være, de ringer aldrig til mig. Altså, aldrig. Så ja, de, de er slet ikke med. Hvem ringer
0: det så til, hvis jeg skal være fra
2: <laughs> Det kan være, de til en kommunikationsrådgiver.
0: <laughs> Men jeg tror, at de fleste inden for både ledelse og ledelsesrådgivning er der enige i, at uh, strategy must be revisited, hvis ikke uh, hver tredje måned, så hver tredje uge at gå tilbage og genbesøge, hvad er det, vi laver, hvor er det, vi er på vej hen? Er der mange virksomheder, ude fra din erfaring, der rent faktisk sidder fast i de der gamle, øh, dramatiske måder at køre det på, hvor at man har en skemalagt en strategi for to år og så bare...
2: Jeg synes i hvert fald, at vi ser rigtig mange, som prøver at kommunikere sig ud af reelle forretningsmæssige problemer ved at, at pakke det ind. Øh på en måde, som til at spise livet. Og det er jo lige præcis nogle af de måder, pakket ind på, som jeg tager fat i for tale forandringer. Ja. For eksempel sådan en idé om forandringskoden, at folk vil reagere negativt, når vi laver en organisationsforandring. Ja. Nej. Kun hvis vi laver en organisationsforandring, som er dårlig for dem, altså hvis vi laver en organisationsforringelse, hvis vi laver en organisationsforbedring, så vil de rigtige mennesker i vores organisation steppe op og sige: hold da op. Det er det tog, jeg gerne vil køre på, for bliver det fantastisk, det vi er i gang med at skabe sammen. Og vi behøver ikke fortælle folk, det bliver let. Det er jo også en ting, der ligger i det, trænerledere i, at de skal kommunikere. Det her, de skal I nok kunne klare. Det bliver let. Vi har tænkt over det. Det bliver godt. Mange dygtige mennesker, de har meget mere brug for, for at vide, at det her, det bliver faktisk rigtig svært. Det bliver utrolig svært, men vi bakker jer op undervejs, når det bliver svært, fordi det er vigtigt, at vi lykkes sammen.
0: Lige inden vi startede optagelsen her, der drøftede vi to lidt øh, omkring det her med ledelse og kommunikation, og hvordan de to ting øh, hænger sammen. Og øh, det kan vi komme tilbage til senere, men det er i hvert fald, jeg, 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 jeg kan høre dig sige, det er, at øh, man måske har en tendens til gennem kommunikationen at oversælge situationen til øh, de respektive stakeholders, i stedet for rent faktisk at revisite det. Hvad er problemet? Hvad øh, Kan vi gøre noget ved det og få ændret på
2: det, i stedet for bare at sælge det videre? Jeg tror også, der er en præmis i kommunikation, der er forkert. Fordi mange tænker, når de tænker på kommunikation, så tænker de på budskabet, de afsender. I stedet for at tænke i dialog, hvordan bliver vi klogere af de andre, som er involveret i den problemstilling, som vi arbejder med? Øh, det, der er vigtigt, når vi laver en forandring, det er jo ikke, hvad ledelsen siger. Det er, hvad alle andre siger, når ledelsen er gået ud af døren.
0: Ja, jeg, jeg, plejer at, jeg, 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 jeg plejer at sige, at det er vigtigt at tænke, eller lige så høj grad vigtigt at tænke på, hvad andre vil høre, som hvad du selv vil fortælle. Og prøve at kunne finde, at nivellere eh, imellem de to ting i virkeligheden og også nøglen til at kunne forstå, hvorfor nogen kommer igennem med deres budskab, og andre ikke gør. Fordi at der er en, 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 et stort mismatch i den product market der skulle være omkring budskabet i forhold til modtageren ofte, fordi at man ikke er øh, parat til det. Men, øh... Ja, præcis.
2: Så det er selvfølgelig det er ikke så vigtigt, hvad vi siger, som hvad folk kører. Vi skal i hvert fald balancere de to ting. Og hvis vi går endnu videre og siger, det er ikke så vigtigt, hvad folk kører, som hvad de går og fortæller til hinanden bagefter, når vi ikke selv længere en del af samtalen. Mm. Og, og, og her er der jo mange, som... Det er indtryk
0: med efterladet smed.
2: Ikke bare indtrykket. Hvad bliver der fortalt videre? Det er aftryk. Hvad bliver der fortalt videre? Hvad er historien i organisationen? Det er en helt anden opgave, fordi ofte så vil de ting, vi siger, som vi synes lyder godt, de vil have den modsatte effekt. Mm. De vil ikke skabe den videre fortælling i organisationen, som vi ønsker.
1: Wonderwall. So these are main course from the lunch menu. We have a pigeon, where you can see both a breast and a pigeon leg. The leg is filled with uh, pigeon heart and liver. Then you have some crushed potatoes and green asparagus. And then we finish the dish with a uh, jus. And you also have some ramsom oil on the plate, just to split the sauce and give it a little mm. bit of a green note. Very, Very
2: nice. Ja, 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 endelig, endelig. Det er en smuk servering.
0: Christian, din, din seneste bog, Fatale forandringer, den har sit udspring i en anekdote vedrørende en ulykke, der finder sted i 1988 på en boreplatform ved navn Piper Alpha i Nordsøen, hvor 167 mennesker har mistet livet. Jeg skal ærligt sige, at jeg var ikke engang bekendt med den her ulykke, men jeg er født i 87, så det måske er noget at gøre med det. Men det viser sig, at jeg burde på en eller anden måde også have en lidt bedre forståelse for den her udlæg, for det viser sig, at der er en borebisse her med navn Andy Mocken. Han tager springet og redder ikke bare sit eget liv, men kommer med det her spring til at institutionalisere begrebet the burning platform, øh, som jeg tror, de fleste i erhvervslivet har stiftet bekendtskab med på et eller andet øh, tidspunkt. Jeg må ærligt sige, at jeg var slet ikke klar over, at det var herfra, der havde sin oprindelse, men Andy Mocken, han sprang for sit liv. Hvorfor er det her overhovedet en relevant analogi for at beskæftige sig med for erhvervslivet? Det forstår jeg faktisk ikke. Så det kunne jeg godt tænke mig, at du besvarede lidt. Ja,
2: det gør jeg heller ikke. Det er jo derfor, jeg har den med. Fordi altså, det er fordi
0: vi bespringer meget... jo, jo ikke for vores eget øh, liv i erhvervslivet. Og når vi taler om The Burning Platform øh, øh, i, i, i alle de samtaler, man har ude i erhvervslivet, så siger man, at vi skal skynde os at gøre det her. Det er en brændende platform. Vi skal hoppe op på den og komme videre. <laughs> Manden har hoppet fra den.
2: Men det har jo, jo været en central tænkning i ledelsen siden taler begyndte med sine effektiviseringer, at, øh... Folk ikke gik på arbejde, fordi de ville give deres bedste energi til det. Og derfor så er vi nødt til at have en eller anden form for styring eller pres for, at de engagerede engageret og motiverede at gøre deres bedste. Og den brændende platform, den kommer jo af David Connor, amerikansk psykolog, som sidder og ser den her katastrofe. Og så ser han endelig det, der ikke foregår i den virksomhed, han er rådgiver for. Han ser folk, der handler. Han ser folk, der gør noget. Og han tænker, der har vi den. Jeg har simpelthen metaforen for, og få folk til at gøre noget, og al den modstand, der er mod forandring i denne her organisation, den kan vi løse, tænker jeg. Vi skal bare forklare dem, at de står på en brændende platform. Og så vil de nok gøre ligesom, at i så vi tage sig sammen, de vil handle, de vil gøre noget. De vil springe ud i det nye, for det vi står på, det kan ikke blive ved med at være, det kan ikke fungere. Og grunden til at det med i bogen, det er jo fordi, at rigtig mange ledere har siden stået med tanken om, at grunden til, at tingene ikke fungerer, det er fordi folk ikke forstår hvor truende situationen er. At vi ikke har en fremtid, med mindre vi handler. Og derfor bruger... Det er den også meget, men det er virkelig en Eller ideen med. om, at uh, vi skal presse folk noget mere for at øge performance. Mm. Og hvis der er noget, vi ved med sikkerhed, så er det jo, at vi kan godt presse folk mere og få dem til at løbe stærkere. Det er faktisk det, der sker ude på platformen. Når vi presser dem mere, så løber de stærkere men vi får dem ikke nødvendigvis til at gøre de rigtige ting. Dem, der overlever, de overlever på trods af omstændighederne. Og derfor er det jo så også lidt øh, sjovt at forklare til, øh, til, til dig, der, der er født for sent til at høre den her i, i, i ledelsesretorikken, i overvis, hvor vi har sagt til folk, altså selv ude i DR, der, der siger, øh, jeg tror de, at altså det de de står be... på en brændende platform. Altså, og, og, og alle, der arbejder med kommunikationsfolk, alle kommunikationsfolk, de ser med det samme ting og holdt hold da op. Der er nogen her, som fuldstændig har tabt deres begrebsapparat, så de bliver simpelthen hængt op uden på bygningen i det byen. Vi står på en brændende fordi man gør tykt nar af sin ledelse, fordi det er jo også helt åbenlyst, at det er en ledelse, der siger at det her, har overset noget. Det de har overset, det er, at man får ikke sine bedste idéer, når, bliver... når man står ude på en brandplatform. platform. Man arbejder ikke bedst sammen på tværs, sammen med andre afdelinger, når man skal skynde sig væk for at redde sit liv. Man opfinder ikke den fremtid, som vi har brug for, ved at være udsat for et umenneske pres. Så ja, Connor, han finder løsningen på at få folk til at handle. Men han finder ikke løsningen på, hvordan vi kommer godt igennem forandringer. Og alligevel, så når forandringerne står på grund, så ser vi igen og igen, så er der altid nogen, som tænker, folk har nok ikke forstået situationen til alvor. Vi er nødt til at forklare dem situationen til alvor. Jeg tror, det vi er nødt til at forklare folk, når vi står i forandring. det er, at vi har deres ryg. At det er svært anerkendende situationen er vanskelig, men i langt højere grad sænke tempoet for at sikre, at de problemer, vi løser, det er de rigtige. Og det betyder ikke, at vi ikke nogle gange skal effektivisere og fyre folk og sige farvel til nogen. Selvfølgelig er det nødvendigt nogle gange. Men det, som jeg tror skal være hovedfokus, når vi skaber forandring, det er faktisk, hvordan skaber vi tryghed for dem, vi har brug for at beholde. Hvordan sikrer vi, at de føler sig bakket op? Hvordan sikrer vi, at de har muligheden for at løse deres opgaver godt? Så når der er modstand mod forandring, så er det jo oftere, at der er modstand mod dårlig ledelse, end forandring som sådan.
0: Det, det var lige præcis det, jeg skulle til at spørge dig om, fordi noget af det, som du også pointerede på, det er, at forandringsnatur ligger altid den her modstand fra, øh, øh, fra dem, den bliver øh, den, den undergår, skulle jeg til at sige. Altså, øh, hvorfor ligger det så meget i os som mennesker, både som privat og professionelt, at vi er så meget mod for, øh, forandringens natur?
2: Det er jo også en, en, en myte, der kommer af folk, der ikke har... Øh har forstået forandringens natur, for der er jo ikke modstand mod forandringer. Folk opsøger jo hele tiden forandringer i deres liv. De opsøger bare en bestemt type forandringer. De opsøger forandringer, hvor de kan mestre ting. Ja, de opsøger, hvor, men de... når
0: forandringen bliver trukket ned over hovedet på dem,
2: som den, den brændende platform. Øh, altså... Jamen, så, så der er modstand mod forringelser. Der er modstand mod umændselig pres. Der er modstand mod tab af status. Der er modstand mod en ledelse, jeg ikke har tillid til. Der er modstand mod overraskelser. Hvorfor der er modstand mod overraskelser? Det er jo veldokumenteret i forskningen. Folk hader at overraske sig. Det ved alle tænkte vi mennesker jo. Det er jo derfor, vi laver en ønskeliste til jul. fordi vi ønsker at fortælle vores familie, selv dem, der kender os bedst, hvordan de ikke kan overraske os, men giver os det, vi selv har besluttet. Og vi kender jo alle sammen situationen i juleaften også, hvor der er så en, der har købt noget, der ikke står på ønskelisten. Og hvad er det første, de siger? Bare rolig.
0: Den kan byttes. Den kan byttes.
2: <laughs> Lige præcis. For at give rådrummet tilbage. Når vi kigger på det, så er det jo fordi, der ligger noget dybt menneskeligt omkring behovet for autonomi og kunne præge tingene. Og hele Taylors tankegang omkring effektivisering og virksomhedsledelsen er jo faktisk baseret på, at ledelsen tænker bedre end medarbejderne. Så tankegangen om pres og brændende og så osv. Den virker faktisk, så længe medarbejderne er idioter og ledelsen er genier. Så det er rigtig god ledelsesrådgivning for mennesker som Steve Jobs som er så dygtige, så folk står i kø for at få lov til at arbejde sammen med geniet. Der kan vi faktisk godt have en brandplatform. Men det spørgsmål, jeg stiller de steder, jeg kommer, det er, kan det tænkes, at det er nogle af dine medarbejdere, der har geniet? Hvis det er sådan, at vi har brug for deres bedste tænkning, så er vi nødt til at orkestrere vores forandringer på en anden måde end at øge presset. Så er vi måske nødt til at orkestrere det på den måde, som vi orkestrerer alle de forandringer, som folk selv opsøger som bliver til forbedringer. Og der er jo ikke noget modsætningsforhold mellem ledere og medarbejdere i dag. Der er jo ikke nogen, der går på arbejde for at sænke den forretningsmæssige bil. Alle er jo godt klar over, at den langsigtede relation den ligger i, at vi arbejder godt sammen og skaber resultater. Der er ikke nogen, der ikke vil skabe resultater. Og hvis de ikke vil det, så er det jo ikke for der er brug for. Så er der også brug for at sige farvel til dem sige, du vil noget andet end det, vi gør her. Så det, der er ledelsesopgaven, det er jo at holde op med at spænde ben for folk, der gerne vil skabe resultater. Og især holde op med at spænde ben for... De signaler, der kommer frem, når vi som ledelse har gjort noget, der ikke virker for dem. For hvis der er modstand, så er det jo sandsynligvis, fordi det vi har gjort som ledelse ikke er det, der vil virke bedst, fordi vi som ledelse har overset noget. Og der kan vi jo vælge to ting. Vi kan skrue op for retorikken, vi kan skrue op for kommunikationen, vi kan fortælle dem, de står på en brændende platform, eller vi kan fortælle dem, vi har tænkt på det hele, og det bliver godt. Men vi kan også lytte. Vi kan også lytte. Og det er jo dybest set det, der er budskabet med at fortælle forandringerne.
0: De, der siger, cannot be done, should stop interrupting those that are doing it. Ja, at, at Danmark kan sige hele verden jo, er jo netop øh, åbnet op igen efter øh, pandemien, øh, og det gør det også relevant på det her tidspunkt. Kan jeg også spørge til, hvad er de største forandringer, du ser i dansk erhvervsliv, står over for, her i kølvandet på corona-pandemien? For det der har jo været en helt stor pause, øh, der det har på mange måder givet til, at folk har kunne stoppe op og tænke sig om, hvad er det vi har gang i. Hvordan skal vi forholde os til den her forandring? Hvad er det, du ser, som er de helt store udfordringer, vi kommer til at stå over for her nu i kølvandet?
2: Jamen, jeg tror faktisk, Dennis Nørmark sagde det bedst. Han havde en klumme, hvor han øvrigt refererede til fatale forandringer. Dennis Nørmark mm. er ham, der har skrevet Søvderarbejde. Mm. Og vi har lige startede en tænketank sammen om fremtidens arbejdsliv. arbejdsliv sammen med Camilla Kræn og Marlene Friis Andersen og Emilia van Havn og Jacob Søndergaard. Og det, vi kom frem til det, det var faktisk, at Corona har vist, at der ikke var modstand mod forandring. Altså, folk har gjort fantastisk mange ting, som har været utrolig vanskeligt for dem selv, for at få tingene til at fungere på deres arbejde. Det er ikke forandringen, der har været modstand mod. Men nu, hvor vi kommer tilbage igen, så ved vi jo ikke noget om, hvordan fremtiden den ser ud. For rigtig mange virksomheder, de tror og har håbet på, at vi kan komme tilbage til normal at vi kan komme tilbage til det, der var før. Og det vil jo være en... Et fantastisk tab af læringsmuligheder. For vi har jo lært utrolig meget af og skulle arbejde på andre måder. Vi har lært utrolig meget af en periode, hvor tingene ikke har været som normalt. Vi har lært utrolig meget om, hvad der er dårlig ledelse, fordi dårlig ledelse også er blevet meget mere synlig, når vi er på distancen. Alle de ting, som vi kan tage i opløbet og undgå, når vi går sammen på et kontor, de har jo ligget og luret i lang tid nu. Og dem har vi mulighed for at invitere tilbage ind og håndtere og gøre noget ved. Så jeg tror ikke, vi kan sige, hvordan fremtidens arbejdsliv bliver. Men jeg tror, vi kan sige rigtig meget om, at i alle organisationer, der er der sket en enorm læring om, hvad for nogle ting, der fungerer, og hvordan vi kan have et mere fleksibelt arbejdsliv. Som, hvis man ikke er i stand til at tage det alvorligt og lytte til det, så får vi bare flere freelancere. Så får vi flere sådan nogen som, som mig, som vælger at sige, jeg vil hellere være spids på min kompetencer og solo, og så kan jeg blive hyret ind de steder, hvor øh,
0: man I kan være generalist.
2: Frem for at blive siddende låst ude i en organisation. Som insisterer på, at jeg er der mellem 9 og 5, og laver alt muligt tilfældigt, der kommer ind, fordi vi skriver, fordi jeg er der. Det er den vej, jeg er
0: jo selv har gået. Du ved jo selv som en slags ledelsesrådgiver, kan man sige, men det med at med en meget specifik fokus på en meget lille snæver niche inden for kommunikation. Og på den måde prædiker jeg jo selv, at det her med, at kommunikation er ledelse og vice versa. Jeg ved, at du har en holdning til. Men jeg har selv i hvert fald præget vigtigheden af at bruge pandemien til netop det her med at genopfinde sig selv. Og gøre corona comeback, om man så må sige. Der er i hvert fald i min optik aldrig nogensinde været et bedre tidspunkt til at tænke de takker. Hvad mener du om den påstand?
2: helt enig. Ja, nu, nu er der mulighed for det. Det er, det er optionalitet. Der er en mulighed. Og nogen er i gang med at forpasse den mulighed ved at sige, nu skal vi tilbage til det, der var før. Og andre, er nysgerrige på. Hvordan får vi det bedste ud af det her? Hvordan kan vi tilfredsstille nogle af de behov, der er? Vi ser jo, specielt altså inden for diversitet og inklusion, der betyder fleksibilitet i arbejdspladsen. Det betyder jo helt sindssygt meget. Så Alle dem, der har skrevet på, vil gerne have flere ind, som ikke minder om dem, vi har i forvejen. Et af svarene er jo, at dem, der ikke minder om jer, ja, de gider ikke sidde på jeres kontor hver dag mellem 9 og 5. Nu har I chancen. I har chancen for at få sprøjtende dygtige folk ind, som tænker anderledes end jer selv. Hvis I er i stand til at orkestrere, hvordan det her samarbejde det skal se ud, så det er det attraktivt for folk, der vil arbejde færre timer, folk, der bor andre steder, folk, der har andre uddannelsesmæssige baggrunde, folk, der tænker anderledes. Folk, der er anderledes. Så du, du bakker
0: op omkring den der notion, som der virkelig har været mange, der har propelled her under krisen. Altså, work is no longer a place. Uh, vi skal kunne arbejde alle sammen på distancen og tage de friheder, der skal til,
2: for at vi kan få optimal udlevning. Det tænker jeg også er en... Så holder vi bare fast i det, der var under pandemien. Så jeg, jeg tror, vi skal finde noget nyt. Jeg tror ikke, vi skal finde en ny normal eller en ny fastlås. Jeg tror, vi skal sige, hvad er det så, vi kan nu? Ja, under pandemien, der var vi jo nødt til at arbejde på distancen alle sammen. Er det den rigtige model? Overser vi så ikke alt den magi, der faktisk sker, når vi samler folk sammen i et rum på det samme tidspunkt? Overser vi ikke alt den magi, der sker, når vi har tilfældige møder med hinanden, som vi ikke havde planlagt på forhånd, som ikke sker i en kalender, fordi vi er et sted? fordi vi har et tilhørsforhold, fordi der er en kultur.
0: Så svaret på spørgsmålet er, at det er det en hybrid, eller øh, hvordan, hvordan ser du så det, øh, arbejdsmiljø, det optimale arbejdsmiljø, vi kan komme ud i herefter?
2: Jeg tror, det er forskelligt, øh, og jeg tror mange steder, der vil, det være, øh, der vil det både være nogle af de ting fra den gamle verden, og, og nogle af de ting, som vi har gjort i de seneste øh, 12-18 måneder. Men, Hånden på hjertet, så er der jo også mange ting de seneste 12-18 måneder, som har været ekstremt dysfunktionel. Altså, vi har aldrig set en større ensomhed, vi har aldrig set en større isolation, så vi har jo skabt nogle vinder og nogle tabere. Så småbørnsfamilier, hvis børnene er helt små, tabere. Det er jo reelt arbejdsforbud at sidde i en mindre bolig med to skrigende unger, mens du skal være på Teams-møder. Altså, så har vi mennesker med lidt større børn. Øh, vindere, altså helt fantastisk. Øh, mulighed for at prøve. Arbejde mere fleksibelt, så er vi mennesker, som er solo, som er solo, i deres liv. hvor social kontakt er en væsentlig del af, hvordan de udvikler sig, og de har faktisk stadig jobbet også for at være sammen med kollegaerne. Så jeg tror virkelig, at vi er nødt til at kigge på, at det er forskellige ting for forskellige grupper. Og så er vi nødt til at kigge på, hvad for en organisation er det, vi gerne vil have? Hvad vil vi gerne være for folk? Og skal vi være de samme som vi var før? Er det her ikke også chancen for at få nogen lidt, som er lidt skæve, som er lidt anderledes, som vil noget lidt andet? Du skriver
0: i et øh, kapitel, at man i USA godt måtte lyve for, eller op til 1960'erne i USA godt måtte lyve for terminalsyge på hospitalerne. Det, 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 det var virkelig noget, der overraskede mig. Jeg var ikke klar over det. Man simpelthen undlod at sige det til dem, hvis det altså endelig var nært forestående. Og jeg kan heller ikke tænke på øh, måden, hvorpå man selv forholder sig til døden i dag i dansk politik, i samfundet, på mange måder. Jeg godt kan godt minde lidt om den tankegang. Altså, det, det er jo døden og ikke coronavirus, der er den citat, farlige gæst, som dronningen udtrykte, så noget, der vil byde inden for i vores liv. Hvorfor spil, tror du, at døden spiller, og det er jo altså den største forandring af alle, en så en lille rolle i vores hverdag?
2: Mm. Det ved jeg ikke. <laughs> det ved jeg ikke. Jeg synes, det historien var interessant, fordi det kommer jo af forandringskåren, som øh, mange ledere også tror, at hvis folk reagerer negativt på en forandring, så er den forventet. Men de er ikke klar over, at forandringskåren kommer faktisk fra en beskrivelse af det her møde med en læge som ikke fortæller dig, at du er ved at dø, fordi lægen forventer, at du vil gå i krise, hvis du får at vide, hvad der egentlig sker. Og jeg kan ikke løbe med at tænke, at der er en parallel i ledelse også, at ofte så er problemet ikke den dårlige nyhed. Det er faktisk uvissheden, at vi ikke ved, hvor vi har hinanden. Mm. Det så snart, vi bringer det ud af uvissheden, og ved, hvor vi har hinanden, så har vi også mulighed for at gøre noget ved det og kan tale med hinanden om det.
0: Men det er klart, nu. det har også været nemmere nu, kan man sige, fordi der har været unison fokus for første gang i verdenshistorien på et enkelt emne. Jeg mener ikke, at man i kommunikationshistorie øh, har haft, og oh, måske i 9-11, der var der skulle også unison fokus, men det var lige i et par uger, and that's it. Vi har altså haft unison fokus i det seneste år på den her pandemi. Men mit spørgsmål var egentlig ikke så meget i forhold til... Øh, øh, i forhold til pandemien som sådan, det var faktisk mere holistisk i forhold til døden som begreb, som vi er jo et enormt tabuiseret øh, ja, begreb, øh, den ultimative forandring af alle. Og jeg ser, at den fylder forsvindende lidt i vores allesammens hverdag, til trods for, at det er et udgående vilkår sammen med skatter og hvad der er, man ellers siger, øh, øh, der kommer til at præge tilværelsen. Jeg synes, at det var ret interessant egentlig også at tage hul på, Døden som et samtaleemne i forhold til forandringen. De forandringer, der bliver i øh, 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 politisk, samfundsmæssigt, men der også i forhold til erhvervslivet. Hvorfor er det, at det er så fremmed et emne at tale om, tror du?
2: Jeg har ikke forstand på døden. Uh, det er, er sjovt, fordi for noget?
0: forandringsledelse, og, og, og døden er jo det, den største forandring, der kan komme til. Mm, og det sker der, i virksomheder. De, de, vi blev konfronteret med den her for et par dage siden i forbindelse med øh, EM-kampen med Danmark mod Finland. Pludselig ser vi, at en, en fodboldspiller reelt dør der på banen i et par sekunder øh, og bliver genoplevet. Og vi taler altså om, at han fik hjertestop og så videre, men, men meget få evner måske også at forholde sig til virkeligheden af, at Jamen, vi havde et menneske her, der, hvis liv var ved at sætte ud, og, og, og det glemmer vi hurtigt, for nu skal vi hurtigt videre. Og det var simpelthen så fantastisk, at han øh, blev vækket til live igen.
2: Se, så det var jo netop ikke døden. Det var, det var truslen om døden, eller risikoen for døden. Det, jeg har forstand på at arbejde med, det er jo tit problemer eller smerten. Det er det, der sker med alle de andre, så jeg, jeg tror, at døden er et mindre interessant problem rent ledelsesmæssigt, fordi det er afsluttet. Og vi leder ofte efter ting, der bliver afsluttet med, Så er det klaret, så er strategien implementeret, så er opgaven solgt, så er opgaven gennemført, så er vi videre, så er det næste kvartal. Hvor det, som er interessant, det er jo det, der fortsætter. Og det gør de fleste ting, så det ser vi jo også i, i fodboldkampen her. Det, der er fokus på, selvfølgelig er der fokus på Christian Eriksen, der falder om. Men det, vi har set allermest omtale af, det er, hvordan reagerede de andre? Hvordan reagerede UEFA? Hvordan reagerede de øvrige spillere? Hvordan reagerede træneren? Og, og det er jo det, der ledelsesmæssigt er den interessante opgave. Selv når døden indtræffer, og hvis døden er truffet, så er det, vi skal kigge på og kan gøre noget ved, det er, hvordan reagerer folk omkring os? Hvad er det, de andre gør? Der tror jeg, at fremtidsorganisationen simpelthen er nødt til at være forbindelig. Ikke bare god nok compliance-tankegangen, som sikkert også lå ude i, for det var også og sådan der kom bagefter. Jamen, det er sådan, vi normalt gør, når der er en, der har forstuet en fod eller faldet <laughs> eller et eller andet, så, så giver vi muligheden. Men det var i hvert fald ikke forbindeligt. Der var ikke nogen, der blev inspireret af UEFA's måde at håndtere krisen på. Men der var rigtig mange af os, der blev inspireret over de andre spillere. Og også træneren, som god ud og bagefter, jeg vil ønske, at jeg ville ønske, jeg havde sagt noget andet og gjort noget andet. Og var det sejt.
0: Du taler i fatale forandringer også om de ubekendte ubekendte. Og der er de ting, vi ved, der er de ting, vi, vi ved, vi ikke ved, og der er de ting, vi ikke ved, vi ikke ved. Øh, og du tilskriver det, øh, USA's tidligere forsvarsminister, øh, Donald Rumsfeldt. I virkeligheden tænker jeg det måske mere en viderebygning på algoriner om Platons grotte, øh, hvor det øh, kan være ualmindeligt svært for filosofen at, at forklare hulmændene, at, øh, at der kigger på skyggen på væggerne, at, at, at verden er meget utrolig udenfor. Er det sådan, det følelse at være ledelsesrådgiver i Danmark? jeg skulle forklare folk, at de ting, de ser foran sig, måske slet ikke er de problemer, som, 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 øh, som der i der, der virkeligheden gør sig kendte for den situation, de er i.
2: Jeg skal aldrig forklare nogen noget, jo. Øh, det er det gode ved mit arbejde. Altså, hvis det er, at jeg skal forklare nogen noget, så er det jo et tegn på, at jeg har fejlet. Øh, så er jeg faldet i min egen fælde. Det er også den fælde, der kommer, når du spørger mig, hvad med døden? Du stiller mig et spørgsmål uden for mit ekspertiseområde. Det øh, ser vi jo hele tiden. Det er jo ikke noget, journalister også er eksperter i at, at gøre. Og så er der jo nogen, der så tror, at nu fordi de bliver spurgt, så er de eksperten i det, så svarer de, så finder de på et eller andet, og alle ja, kan genkende, ja, ja. at nu der er der en, der er i gang med at finde på, ved, at, at vedkommende vodmarv, ja. er eksperter, ja. men det er de ikke. Så det der med at jeg kunne sige, det ved jeg ikke, det er helt sindssygt vigtigt ja. i forhold til det her, og jeg tror, at i det øjeblik, jeg som ledsrådgiver siger, det ved jeg ikke, så giver jeg en plads til, at andre kan være dem, der ved det. Ja. Og jeg har endnu ikke været ude i en organisation, hvor der ikke var nogen, der vidste det, de er bare ikke nødvendigvis blevet inddraget på en relevant måde i processen. Og det er det, der sker, når ledelsen tør at sige, at vi ved det ikke, og rådgiverne tør at sige, at vi ved det ikke, Det er, så skaber vi faktisk plads til, at der er andre, der stipper op og bidrager med deres viden. Men det kræver jo, at der er nogen, der er nysgerrige nok, og altså, vi ved det faktisk ikke. Vi har brug for at høre, hvad andre ser, og hvordan andre oplever den her situation. Og det er jo guldgrupper, der dukker op. Altså ingen af de, nu er du selv kommunikationsrådgiver, skandalesager, som har domineret pressen de seneste 10 år, hvor der ikke har siddet ret mange medarbejdere og været klar over det her problem, før Berlinskes graverredaktion afslører det og viser det. Det er jo ikke noget, pressen finder på. Det er problemer, som har været og været velkendt i organisationen rigtig længe. Men det er ikke altid ledelsen har været klar over, at de var der, eller været klar over, at de var nødt til at håndtere det. Og der ligger der jo noget i Romsfelds idé om det her med ubekendte, ubekendte hvis vi kan gå ind og tale åbent om, at der faktisk kan være afgørende, kritiske, væsentlige ting, vi ikke selv er klar over, så inviterer vi dem, der kan støtte os ind i processen, lige med det samme. Det er også det, der måske sker her i forbindelse med den her fodboldsag her. Tænk, hvis dem i UEFA og siger, at vi ved faktisk ikke, hvordan vi griber på sag an, så vil der være kø af mennesker, som hjælper dem med at håndtere det bedre i fremtiden. Men hvis de siger, at vi har gjort det helt rigtigt, og den er rigtig juridisk, sådan lukket. Men, men er det generelt ikke ingen, der er inspireret?
0: Men, 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 men det er jo enormt, at jeg har haft mange herinde til foråret, hvor vi talte netop omkring det her med fejlbarlighed og det at kunne indrømme en fejl. Og det er ualmindeligt svært at gøre det i politik. Det er ualmindeligt svært for folk at gøre det inden for journalistik. Og jeg oplever i en vis udstrækning er også, at det er, at for folk inden for erhvervslivet. Simpelthen fordi, at der står for mange interesser på spil i forhold til at mitte defeat. Men jeg personligt selv er stor fortaler for, at, jamen har man fejl, faktisk måske skyldes at pakke opmærksom på den. For i sig er det typisk ikke så slemt, som man kunne have ventet, at det kunne være worst case.
2: Men det kan også være at det slemt. Det bliver bare værre af at vente med at håndtere det. Ja. Altså, der er jo ingen af de sager, som har været fremme, som blev bedre af, at man ventede med at gøre noget ved det. Ja. Så det er jo helt centralt. Ja, det kan sagtens være katastrofalt at have en fejl. Det kan være livstruende at have en fejl. Så den der, at vi skal bare fejle en hel masse, ja. den køber jeg overhovedet ikke. Vi skal bare tale rigtig meget om de ting, der sker. Så vi fanger tingene, mens de har en størrelse, hvor vi kan håndtere dem.
0: Men måske har det også noget at gøre med, at... De ledelser, hvor du ofte er ude øh, hos, hos ledelser, hvor jeg antager du også ser, at der bliver begået en, en, en masse fejl øh, i, i, i nye næb, ting skal rettes op på. At der måske, adressere det i hvert fald i det næste kapitel, det her omkring Dun Kruger-effekten, øh, som jo netop er, at der findes mange øh, mennesker, der måske ikke har den største formåen, som kaster sig ud i, øh, i løsninger, hvor de er overbeviste og forblændet om egne evner. Øh, og så fejler de ved det. Æh, at det måske også kan være en af forklaringerne på, hvorfor det er, at der er så mange øh, ledelsesmæssige situationer, øh, der, der, der går galt, simpelthen, fordi man over på det egne evne til at holde på historien og kunne, kunne contain the problem.
2: Ja, så der er en sådan uheldig bivirkning, at øh, man kan være så inkompetent, som man ikke er klar over, at man er inkompetent. Ja. Så man tror faktisk, at der er styr ubekendt. på det, og det går godt. <laughs> øh, og så er der den anden, og det er måske... Julemand anekdoten her at ja. øh, hvad koster det så egentlig at sige bagefter? Jeg ville godt have lavet den beslutning om. I den her situation ingenting. Respekten er steget for ham som leder. Folk er blevet inspireret af ham. Hvor dem, der holder fast i, vi gjorde det eneste rigtige, dem har vi faktisk tabt respekt for. Så jeg køber ikke helt den der med, at det er så dyrt og svært øh, at, at indrømme en fejl. Jeg tror, alle er klar over, at fejlen er der. Mm. Men vi kan bare se, at der er nogen, der er villige til at arbejde med dem, og vi kan også se, hvem der ikke er villige til at arbejde med dem. Og det inspirerer os ikke, når vi ser, at nogen går i forsvarsposition eller være defensiv. Det inspirerer os rigtig meget, når vi møder andre mennesker, som tør at se virkeligheden, døden, smerten, problemerne i øjnene. Fordi så har vi en mulighed for at være sammen om, hvad vi gør ved det.
0: Nu kommer vores dessert. Åh, uh, det er vist en af dem, jeg rigtig godt kan lide den der.
1: Så so en summer dessert, som vi ender med. Strowberries, uh, fresh strawberries. Then at the bottom, vi har en rhubarb-pompot, og en oat-crumble med lidt af uh, uh, rhubarb-powder på toppen, og en vanilla ice cream.
0: Men Christian, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad fremtiden byder på af store forandringer, som vi skal forholde os til. Her taler jeg ikke kun i forhold til uh, erhvervsnede isoleret, men også, nu må godt tænke mig at få din holistiske guidance til, inden for forandringsledet, hvordan vi som mennesker kan navigere den virkelighed, vi står over for her på corona
2: uh, Det ved jeg ikke. <laughs> jeg ved ikke fald. Det er jo ingen af os, der ved. Det er jo også det, der er så, så fuldstændig fantastisk ved, ved forandringsledelsesomfældet. Ja, der er ingen, der ved, hvordan fremtiden bliver. Uh, det, vi kan sige noget om, det er hvad for nogle ting, som er let påvirkelige, så lige nu der har vi set nogle ting i pandemien, som, som mange påstod før ikke var noget, vi ledes med, skulle interesseres for, nemlig uforudsigelighed. Så i virkeligheden kørte man meget efter sådan en produktionsparti, hvor vi kunne forudsige, hvad næste kvartal ville kræve, og hvordan vores strategi skulle være, og så videre. Du er også inde på dem til, hvor mange virksomheder har egentlig en 5 års eller en 10 tiårsplan. Det har alle fornuftige virksomheder, for det skal de jo også have, men de har samtidig også en langt mere agil plan for, at tingene de kan ændre sig voldsomt. Og det er noget af det, som fremtiden bringer, vi er nødt til at være opmærksom på, at der vil komme flere forandringer, men de vil være mindre forudsigelige. Og det er noget andet, end det, vi har fokus på tidligere, hvor vi har sagt, at der kommer flere forandringer, og de vil gå hurtigere og hurtigere og hurtigere, hurtigere. Jeg tror ikke, at det er tempoet, der bliver det afgørende for vores fremtid. Jeg tror, det bliver uforudsiglige.
0: Oha, det er, så bliver det spændende, det her næste, jeg skal til at nævne for dig. Fordi jeg godt tænke mig, at at få dig til at forholde til et, et emne. Jeg synes i hvert fald, er enormt spændende for fremtidens udviklinger. Det er øh, kunstig intelligens, artificial intelligence. Og i den forbindelse vil jeg fortælle dig, at jeg, jeg genlæste en artikel her forleden, der nu er seks år gammel, og skrev en mand, der hedder Tim Urban fra Sciencebloggen, Wait But Why omkring kunstig intelligens, som han i korte træk kalder for den største forandring nogensinde i verdenshistorien. Jeg ved ikke, er det et emne, du, du har forholdt dig til i, for, i forbindelse med forandringsledelse, hvordan øh, kunstig intelligens kommer til at påvirke erhvervslivet? Mm Har -hmm. ja. ja. I meget af det på agendaen øh, i de virksomheder, du, øh, du rådgiver og konsulterer med?
2: Det er primært etik, som der bliver set på lige nu. Ja. etikken i forhold til brugen af kunstig intelligens, så ja. det er et stort problem. Der, ja.
0: Men, men artiklen den, den, den er meget lang, og den tager et stort tilløp, at gå ned i dybden med. Ja, er det
2: er kedelig allerede? Nej, det er den det er ikke. Meget den, langt. Nej, 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 den er meget
0: den, lang. Jeg sender den til dig bagefter, du vil ja. uh, blow your mind. Den har jeg ikke læst uh, tid skal forstå som en eksponentiel udvikling, og han giver som eksempel, at hvis du ville teleportere en mand fra 1750 frem til 2015, hvor artiklen er altså skrevet i, så vil han formentlig blive slået i hjælp af ren og skær overvældelse over, hvor vid udviklingen er gået. Men vil du omvendt tilprovde en mand fra 1500 frem til 1750? Ja, han vil nok blive forbavset over Europas udforskning af verden, og han ville også skulle revidere sit syn på de fysiske love og så osv. Men altså, han vil nok ikke dø af skræk over al den trolddom, som teknologien har bragt med sig i form af computer, mobiltelefoner og firmaskiner osv. Og pointen er, at den pointe i til Møben drager med reference til øh, futuristen Ray uh, Kurzweils Law of Accelerating Returns, at menneskets udvikling også er eksponentiel og altså går stærkere og stærkere for hver år. Og hele den udvikling, vi så i det 20. århundrede, er tilsvarende gennemført med de to første tiger her i det 21. århundrede og så fremdeles. Og det ender alt sammen med en intelligence explosion, hvor ingen af os vil være forberedt på den. Det er så den dag SkyNet Becomes Aware, kan man sige, med sådan et, øh, et, et populært udtryk. Singulariteten. Præcis. Altså, når AI går fra at være Artificial General Intelligence, som er der, hvor det kan emulere mennesker til, ASI, Artificial Superior Intelligence, altså superintelligent. Altså, nu sagde du før, at, at du ikke tror på, at den her udvikling kommer til at accelerere øh, på den måde, som der er øh, øh, nogen, der processerer for os, som for eksempel Tim Ray Recuritual øh, maler op.
2: Hvordan skal vi så forholde os til kunstig intelligens, og når den først vinder ind i samfundet? Men vi skal forstå tingene som et spring at det er uforudsigeligt. Det er ikke accelerationen, der er problemet. Det er uforudsigeligheden. Det er, at tingene får en anden natur. Og det er han jo egentlig også inde i i sin artikel. Jeg... Det er jo dybt kontroversielt, det her øh, synspunkt fra, fra Kurt Zweil, om, at der kommer en singularitet. Øh, og det har jo inspireret af mange science fiction film om de onde robotter, der kommer og, og, og tager os. Jeg tror, som for de fleste af os, så er det nok noget, vi har så lidt indflydelse på, sker. Så vi bruger vores energi bedre på nogle mere nære problemer, som for eksempel det klassiske, når din bil er selvkørende, skal den så bremse for at skåne dit liv eller den, du kører over os liv? Altså, når det er, at vi har kunstig intelligens, hvad for nogle etiske valg følger der så med? Når vi har kunstig intelligens, så har vi jo set en masse problemer også i forhold til kundeservice og så videre, at kunstig er ofte dybt racistisk, dybt diskrimineres osv., fordi de regler, vi bygget op på, også har nogle regler, der følger med for os. Og det er en respons, der kommer ud fra nogle grupper, som er de grupper, som stiller op tidligst til at teste den slags som vi så med Microsoft Cortana, deres version af CIA, som de måtte nedlægge og lukke i en periode, fordi den svinede folk til med racistiske udsagn Og der kan man jo så tænke over, hvem var det, der havde stillet op og trænet den her logik her? og hvor meget af det fylder ind i det. Og det siger Kurt jo, der kommer en dag, hvor det slet ikke er noget problem længere, så er alt en enhedsbevidsthed. Hvis den dag kommer, Elon Mosk er jo også dybt optaget af den, så er der nogle ting, der er sket inden, som vi er nødt til at tage stilling til først. Og læg mærke til dem, som kigger mest på det her, de er Mandis og, og så videre. De er fuld sving med at kigge på, hvad det, der kommer i morgen. Mosk kigger lige nu på, hvad der kommer i morgen. Hvordan ser den næste generation er elbiler Hvad skal de kunne? Hvad for en intelligens skal der ligge i dem? Og det er det, jeg tror, vi er nødt til at tage stilling til, hvor den helt overordnede singularitet, hvis den kommer, så kan du hverken gøre fra eller til. Nu taler jeg
0: om på et måske lidt mere højdragende plan i forhold til hele den verdensomspændende samfundsorden, der kan risikere at blive omvæltet som forandring øh, og konsekvens af øh, kunstig intelligens. Hvordan er vi overhovedet klædt på til at håndtere den udfordring, som... Når det du taler om med kunstig... Er vi så vi jo det, ikke engang du...
2: klædt på til at håndtere en coronapandemi. Altså vi så jo, vi skal ikke længere tilbage, et år tilbage, hvor der sad mennesker i Danmark, hvor den raser i hele verden, og så siger, mundbind virker ikke i Danmark, fordi vi er helt specielle i Danmark. Vi ser en danske forskere, der laver et studie, som siger, mundbind virker ikke for dem, der bærer dem, som fuldstændig overser at formålet med mundbind er ikke at beskytte den, der bærer det, det er at beskytte alle andre. Altså hvor man simpelthen ser sådan en dansk indelukket logik, hvor vi undersøger det forkerte fænomen, i stedet for at undersøge, hvad er det, det betyder for fællesskabet. Så jeg tænker, når folk ikke kan forstå, så simple ting omkring, hvordan fænomener spreder sig. Og det er nemlig det store problem, både med kunstig intelligens og i de bevægelser, vi ser i verden, her er ting, spreder sig. Ting, der sker i Kina, påvirker ting i Danmark tidligere nu. De er mere forbundne nu. Det kan folk i deres provinbor logik og lille lands logik, ikke rigtig forholde sig til. Der er ofte tanken om, at her er det noget helt særligt, så vi kan gøre. Hvad fanden der passer os. Og det er det fænomen, som vi er nødt til at forstå bedre for at kunne navigere bedre i fremtiden. Det gælder både som privatpersoner, og det gælder også som virksomheder. Øh, hvad forbundethed betyder. Og også det at skælne mellem katastrofale risici, ting som virkelig har alvorlige konsekvenser, og så alle de ligegyldige. Og folk bytter rundt på dem. Folk bytter rundt på dem. Mundbindet, det må være en af de små ting. Nej, fordi udfaldet kan være voldsomt. Derfor er det faktisk en af de store ting. Det er jo ikke, når du skal læse livsvejsledelse, den sidste sætning i bogen. Det er en af mine personlige kæpheste. Vi skal blive bedre til at passe på hinanden. Og jeg mener virkelig, at det er noget af det, som vi ikke behøver i de isolerede samfund. Der skal vi være bedre til at passe på dem, som er tæt på os og som vi kender. Men i en globaliseret verden, og i en verden med corona, så er vi faktisk nødt til at tænke, hvordan vi passer på alle. Og det ansvar har man også som virksomhed. Man har ikke kun ansvar for sine egne kunder, man har også ansvar for alle de andre i branchen. Vi har set her under coronanødelukningen, hvordan nogle virksomheder har været forbindelige. For eksempel Alchemist-restauranten, som har valgt at sige, vi laver mad til hjemløse under corona. Vi har en masse mennesker på lønhedslisten. De skal ikke gå hjem. De skal lave mad til hjemløse hver dag. Hun simpelthen tænker: Hvordan kan vi lave det her, som er en katastrofe for os, om til, at vi gør noget, som andre bliver inspireret af. Og hvad sker der så? Så er der også andre restauranter, som kopierer ideen Og sidder Rasmus og Lars sejr så og tænker, nej, hvor ærgerligt, der er nogen, der har kopieret vores idé. Det ser vi jo også inden for den politiske verden. siger, de har stjålet vores politik. Vi skulle sige, fantastisk. Der er nogen, der har stjålet vores idé, så der sker flere af de gode ting. Det er en positiv de har det open source. Fænomen.
0: Ja. Så i virkeligheden er der den ansvarlighed, der i virkeligheden er den helt store forandring, vi skal til at undergå ved at embrace øh, den ansvarlighedsfølelse over for os selv og det nære samfund, vi er omkring?
2: Jeg tror, at evnen til at udvide sin ansvarlighed, det bliver den vigtigste ting. Og hvis vi er sammen med mange, som gør det, så kan vi få en, en positiv fremtid. Og hvis vi fortsætter provinsbro-mentaliteten <laughs> med, at det handler om dem, der er tæt på mig. Det handler om dem, vi kender. Og sort-hvid tænkning. Enten er det godt, eller også er det skidt, i stedet for at forstå, at der er gråzoner. Og hvert et positivt skridt i den rigtige retning, kan altså lave et afsæt af noget, som andre kan blive inspireret af. Og det er jo det fatale forandringer jeg handler om. Jeg kunne godt tænke mig at lokke folk til at komme med i en rejse ud forandringer, som er baseret på fællesskaber. Som er baseret på, at det, de andre tænker, og det, de andre føler, og det, de andre modtager, betyder mere end den plan, jeg havde. Og derfor kan jeg heller ikke lide dit spørgsmål om, hvad skal vi gøre ved fremtiden, eller hvad kommer kunstig intelligens til at betyde? Fordi jeg, jeg tror ikke, vi ved det, men jeg tror, vi kan finde ud af det sammen hen ad vejen. Og så tror jeg, at hver de der små skridt der, de kan sætte nogle positive aftryk, som gør, at vi gør mere rigtige ting. Men jeg er også skræmt af de ting, jeg ser i verden. Jeg synes, jeg ser rigtig mange ting, hvor folk, de til at beskytte sig selv. Dem også. Der er nogen, der er rigtige, der er nogen, der er forkerte. Og jeg tror virkelig, vi er nødt til at tage dem mere tæt det på, uh, på os. Uh, og samarbejde om at finde løsningerne.
0: Christian Ørsted, tusind tak fordi du kom.
2: Tak fordi jeg måtte komme. Det er en ære både at være sammen med dig, men også det selskab, som jeg er kommet i ved at være med i Power Lunch her og så ordentligt Kunne sidde og mæske mig i de fineste delgateser, mens <laughs> vi taler om vedelse og livet og, og verden derude.
0: Hvor dejligt at se dig. Ja, lige du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonén Programmet var tilrettelagt af Anette Halstrøm. Tak fordi du lyttede med.